0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1791. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 31 de enero de 2019 y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm Weekly. En este capítulo 92 hablaré del espacio que podemos llegar a necesitar en la nube. En la sección de productividad uh, os pondré un fragmento de mi ponencia de ayer en Cartagena sobre iniciación a la productividad y en la sección de podcasting hablaré de por qué no cuadran las cifras de descargas de Evox. Y digo siempre hablaré en futuro porque hablaré esta tarde, es que me ha sido completamente imposible ayer grabar el capítulo de Weekly, porque bueno, esta ponencia de Cartagena, sumado a un protorresfriado que arrastró varios días, cuando llegué a casa eh, por la noche a las 9 y media, estaba destrozado y sin voz, con lo cual fue imposible grabar, incluso esta mañana todavía estoy un poco renqueante, pero bueno, el podcast está preparado, con lo cual espero cuando llegue a casa y coma, grabar weekly y ponerlo a vuestra disposición. Vamos con el feedback de la semana, Víctor Baró me habla de ps Remote Play, que es un servicio que tiene Playstation y que hace lo mismo que este tema de streaming de Xbox que comenté el martes eh, las diferencias pues el servicio de Playstation lleva ya mucho tiempo funcionando y está muy consolidado y no está tan limitado necesitamos cualquier teléfono Android eh, que corra Android 5.0 superior y también cualquier iPhone o iPad que sea capaz de correr iOS 12.1 o superior. Y también eh, eh, cualquier PC o Mac y tiras para adelante. Con lo cual, pues mucho más aviento. Lo dice Víctor que funciona muy bien. Y, eh, bueno, pues a lo mejor en un año o así también eh, el streaming de Xbox es más universal. Pero de momento esto evidentemente se lleva la palma, ¿no? Microsoft también tiene otra cosa en beta que se llama Project X Cloud que es para jugar directamente en, en la nube Sin necesidad de consola Algo así como en plan estadia, Pero bueno, le queda, le queda todavía el tema Más cosas, me dice Pedro Sánchez Que su novia instaló en su momento Sin problemas HBO En su Fire TV Stick básico uh, Así, sin más Y que no me ha dicho nada Pues por no preocuparme, supongo Dice que lo hizo a través del navegador web Que hay en el Fire TV Es decir, sin descargar downloader ni cosas raras Y que... Eh, bueno, pues con ese navegador te vas a una web de, de APKs muy conocida en el mundo Android Que se llama APK Pure, ¿no? Pure Y ahí pues escoges la APK de tu corazón y, y te la bajas Es un procedimiento, este en concreto, que ya no es válido Ya que según un grupo de Telegram sobre Fire TV que me ha enseñado Pedro Guerrero eh, Querido oyente murciano La única forma hoy en día de tener HBO en un Amazon Fire TV Stick básico Es instalar Kodi y posteriormente la extensión Kodi eh, La extensión de HBO para Kodi Con lo cual pues sigue un poco mi plan De eh, ponerle ojitos a mi padre Para que me preste su Fire TV eh, 4K que ya no usa Y a ver si con esa, de esa forma pues resuelvo el, el problema Por cierto que hay APKs por ahí de Orange TV Y de un montón de servicios de televisión Que todavía no tienen aplicación nativa Así que bueno pues en principio Ese grupo de Fire TV de Telegram es muy interesante para todos aquellos que quieren exprimir al máximo este encomiable dispositivo de, de Amazon. Antes de que os adelantéis en las notas del programa, en elcar.fm barra daily, os voy a dejar el enlace al grupo al grupo de Telegram. Bueno, vamos con los temas del día, y es que la Unión Europea da un paso más hacia el cargador único El Parlamento Europeo está apretándole las tuercas a la Comisión Europea para que a más tardar en el mes de julio, regule el tema del cargador único para todos los teléfonos móviles que se vendan en, eh, en Europa Apple hace una semana sacó un comunicado muy similar al que sacara hace años Diciendo que esto se carga la innovación vale eh, Y bueno, pues ahí está la cosa En la resolución del Parlamento, que fue aprobada por una amplísima mayoría Dice que no sean tan melindres Que esto no va a tener la innovación, porque lo dicen, lo dicen ellos Y que es una urgente necesidad una urgente necesidad. Esto es lo que más me fascina a mí eh, del asunto, ¿no? O sea, no hay tela para cortar en el Parlamento Europeo para que estén eh, preocupados de este, de este tema. Dice que es imprescindible conseguir que los eh, eh, usuarios europeos no se tengan que comprar un cargador nuevo cada vez que se compran un móvil. Cosa que es mentira. O sea, esto solo ocurre si pasas de Android a iOS o de iOS a Android. Y es parte de tu decisión, es parte de tu libertad. Yo soy muy pro-europeísta, pro ¿no? Pero eh, a veces el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen algunos puntos de vista liberticidas que yo realmente no, no, no termino de entender. Pero bueno, dicen que de esta forma, con el cargador único, opinan ellos que los ciudadanos de la Unión Europea van a participar plenamente en un eh, mercado interno eficiente y bien regulado, ¿no? O sea, pues... Como si... Ay, me compraré un iPhone, ¿sabes? Pero es que claro, el cargador nuevo... Pero si viene en la caja... En fin... Eh, cosas que no entiendo... Eh, sobre este tema ha aportado un punto de vista muy, muy, muy interesante Javier Lacor en su podcast Loop Infinito, buscarlo desde esta semana o al menos yo lo escuché esta semana y, es claro, especulaba sobre este tema y sobre ese posible viaje al infinito, mm, mira, Loop Infinito que podría estar preparando Apple preparándonos un iPhone sin puertos ¿no? pero también es cierto que el Parlamento Europeo ha, también ha puesto una, un, una, una indicación acerca de los cargadores inalámbricos, porque esto, claro, esto sí es completamente un estándar, ¿no? Y también le dice a la, a la Comisión Europea que le eche un ojo a ese tema. Bueno, vamos a ver esto en qué avanza. Más cosas de Apple. Hay novedades interesantes en los mapas. Los mapas de Apple han resultado un servicio muy crítico para la compañía. Cuando salieron en su momento era una forma de quitarse a Google de, de medio en un servicio que Google pues ofrece de forma estándar y universal y digamos casi monopolística. Aquello no fue ni mucho menos lo que se esperaba e incluso le costó, le costó el puerto a, al, al entonces gerifalte de, de la sección de, de software de iOS, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues los mapas han seguido ahí. Yo he de decir que yo los uso o los he usado con pasión ribereña. Luego me he pasado a Waze. Me he pasado a Waze sobre todo por las por diversas funcionalidades que tienen... ...aunque la última versión de mapas de iOS 13 ha añadido algunas bellas. Y, bueno, siempre ha sido, digamos, un poco como el patito feo, ¿no? O sea, sí, todo, todo, todo muy bien, pero yo me he instalado Google Maps... ...o yo me he instalado lo que sea porque esto no da la talla. Bueno, pues Apple ha anunciado que eh, oficialmente... Eh, está desplegando o ha terminado ya de desplegar la eh, renovación de todos los mapas en, en los Estados Unidos, esto es algo que ya venía haciendo desde hace tiempo, pero ahora han sacado la nota de prensa dando un montón de información dice que da a los usuarios un nuevo diseño fantástico y una navegación más precisa, con más detalle <coughs> Perdón, con mejor cobertura de carreteras y un montón eh, más de eh, cosas EdiQ es el que firma esta nota de prensa Y dice que, bueno, que tienen planes de traer eh, también, digamos, esta nueva versión de Apple Maps Por así decirlo, tanto estética, tanto de diseño como de contenido Para Europa más tarde este año Ya sabéis vosotros que Apple opina que las prisas son para los ladrones eh, aparte de todo el, el detalle de, la, de las calles eh, Del digamos del diseño mejorado eh, Apple nos trae lo que ellos llaman Look around, ¿no? mira alrededor Que no deja de ser su, no, su propia versión Del Google Street View ¿no? Esta vista a pie de calle En alta definición, con fotografías desde d Y todo maravilloso, de momento look around Va a estar disponible solo en algunas ciudades De Estados Unidos eh, Nueva York, San Francisco eh, La zona de la bahía, Los Ángeles Las Vegas para que lo que ocurra allí se quede allí y lo veamos todos en 3D, Houston y Oahu, ¿esto que demonios es? No sé lo que es. Y dice que muchas más ciudades llegarán pronto. No sé si llegarán al mismo ritmo que va a llegar esto eh, a Europa. Eh, luego, aparte, el, el habitual guiño a la privacidad, ¿no? Dice Apple que mmm, no hace falta hacer login con tu Apple ID, que eh, Apple Maps y lo que ocurre ahí no está conectado en tu Apple ID en cualquier forma, y que además... Es decir, en toda la acumulación de datos, cuando tú quieres ir de un sitio a otro, no este, este origen de donde, de donde partías, lo que te puede localizar a ti, pasadas 24 horas se difumina en su base de datos, en, en sus históricos, para que, digamos, ni siquiera que de eso hay guardado. O sea que, bueno, pues eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque este tema de la localización si nos trae, si nos trae un poco de cabeza en cuanto a la, a la privacidad. Y por último... Eh, bueno, como os he comentado, ayer estuve en Cartagena ofreciendo estas charlas sobre productividad y eso me dejó un poco tocado de la voz. Ya venía tocado de la voz porque por la mañana fui a ver a un proveedor, ¿vale?, a un proveedor de, de la empresa en la que trabajo, que es Sensei. Sensei es una empresa de tecnología con sede en Cartagena eh, que fabrica, entre otras cosas, eh, que, que ha creado el programa Sensei, el mismo nombre... Eh, que es el programa de contabilidad y gestión que usamos en, en mi empresa y que usan un montón de empresas en, en España. Es algo más que contabilidad, ¿eh? algo más que contabilidad y emitir facturas, y emitir ranejas. Es un programa que, además, muy personalizable por industrias, por ramas. Esta gente se adapta a lo que sea. Es una cosa espectacular hasta qué punto han conseguido eh, introducir su aplicación en muy diversas eh, industrias. Entonces, ahora vamos a pasar a la versión 10, que es un cambio importante. Y allá que fui yo para que me hiciera una demo, porque... ¿Por qué época? es un cambio que, te, que tenemos que hacer evidentemente y que, que ya va a traer incorporadas muchas de las cosas que pues ahora mismo pues, formularios eh, estandarizados muchas ayudas para la generación de informes es decir, ya un paso adelante importante y yo quería asegurarme un poco de cómo es la interfaz y de haciéndoles las propuestas para que bueno ellos que son muy permeables a lo que le dicen sus usuarios, pues también ver con ellos algunas cosas que, bueno, pues que resultan interesantes desde nuestro punto de vista que llevamos vamos usando Sensei desde su versión de MS2 entonces claro, fue dos, tres horas ahí de estar hablando con ellos y eso pues también consume. Ah, por cierto, que luego me llevaron a comer a un restaurante de Cartagena espectacular que se llama A la Sazón, ¿vale? Y que os recomiendo encarecidamente con pasión ribereña. De hecho, yo voy a volver a Cartagena exclusivamente para llevar a mi señora esposa a este restaurante. Eh, más cosas. Ah, sí, todo este rollo porque os lo cuento. Porque Javier Pedreño, el CEO de, de Sensei, eh, tenía en, en, en sus manos, como siempre, la última tecnología y en este caso tenía un Samsung Galaxy Fold. ¿vale? Entonces, más allá de reñirle por haber abandonado la devoción a la manzana que ambos eh, tenemos, me quedé maravillado con el dispositivo, es decir, lo vi abierto, lo vi cerrado, me lo dejó, lo abrí, lo cerré, vi esa pantalla pequeñita que te queda delante cuando lo cierras y que es, digamos, bastante usable, vi lo magnífico que es cuando se queda abierto, efectivamente en la zona del centro, digamos, se percibe la doblez, pero ya me dijo Javier Pedreño, eh, mira... Mmm, me da igual que se perciba la doblez. O sea, esto a mí me ha dado la vida. O sea, esto a mí realmente me ha evitado el tener que ir cargando con el iPad, ¿no? ¿Vale? Porque en su caso, este tamaño, esta pantalla cuadrada es espectacular. Y me recordó mucho y lo comenté con él. Al Samsung Galaxy Note. Quiero decir, a la innovación que supuso en su momento la consolidación de ese modelo. No un teléfono grande, no. Un teléfono grande con un lápiz que funciona como funciona el del Samsung Galaxy Note. Yo siempre he sido un enamorado de ese dispositivo y al tener el Galaxy Fold en mis manos percibí mucho de aquel impulso, percibí mucho de aquella innovación. Algunos de los fanboys de Apple que me estáis escuchando se estaréis rajando las vestiduras Pero mi, mi devoción por el, por el Galaxy Note no es nueva ¿eh? Es decir, que son vestiduras viejas Podéis buscar camisas que ya os rompisteis otras veces Y él me dijo que eso justo es lo que él echaba en falta Es decir, que él, que venía de un Galaxy Note Precisamente por esta necesidad de tener una pantalla grande y Pero más transportable que la de un iPad Se había quedado con... Con esa cosa, con ese regomello ahí de decir, va, esto es brutal, esto me encanta, se nota el pliegue, pero estoy dispuesto a hacer sacrificios. Ya sabéis que muchas veces la tecnología es esto, ¿no? Es aceptar pequeñas cosas. Pues todos ahora mismo llevamos un teléfono en el bolsillo gigantesco comparado con el Nokia que llevábamos hace años. O sea que no, somos los, no es Javier Pedreño el único que hace sacrificios, ¿vale? Eh, es cierto que Cerrado se queda de un tamaño inusual en estos momentos, pero... Uh, ya os digo, un dispositivo encomiable con ese tufillo a innovación que en su momento percibí del Samsung Galaxy Note. No me extrañaría que eh, la siguiente versión de este Galaxy Fold fuera Note también, y que estuvieran ya buscando, si no lo han encontrado ya en los laboratorios de Samsung eh, la forma de incorporar a este tipo de pantallas la tecnología que hace que el Galaxy Pen funcione como funciona y con todo ese software incluido y con toda esa manera tan increíble que tiene de seccionar, coger y manejar la, la información así que, eh, bueno pues esto de los móviles plegables eh, nos ha sonado siempre un poco cachondeo pero en concreto este que yo he visto me ha dejado una muy buena impresión lamentablemente, eh, creo que es un camino que Apple no va no va a recorrer uh, tengo esa sensación, no, no, no sé por qué que, que se mira esto de otra forma mm, no sé si saldrán por otro lado, eh, os recuerdo que mm, cuando todo el mundo PC de Windows estaba con los uh, notebooks, aquellos portátiles pequeñajos con procesadores Atom súper barateros, Apple salió con el MacBook Air y costó un poco pero redefinió todo el mercado de portátiles PC, ¿vale? Pues quizá Apple no quiera pantallas plegables, pero tiene algo ahí en los laboratorios que va a redefinir, digamos, toda esta nueva ola. Mm, no lo sé, no lo sé, porque la innovación cada vez cuesta más, pero creo que en este caso eh, no conozco otros teléfonos con pantallas plegable, no puedo comparar, pero insisto, este Galaxy Fold eh, me ha dado ese, ese, me ha recordado mucho... A, a ese Note, a, a ese concepto Note, a la perfección de ese concepto Note que en su momento creo que supuso algo muy importante. Bueno, y ya basta de alabar cosas de Android por hoy. Espero vuestros comentarios incluidos insultos en emilcar.fm daily, donde también encontráis otro medio de contactos conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, que generalmente cuando no estoy muy cansadito porque soy un señor mayor suele salir los viernes muy temprano por la mañana. Está disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes Adiós Ahora Que no le daba bien al botón